0: Cristina Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Domingo 14 de agosto de 2022, son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada llega el momento de contarles en los próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Será hasta las nueve en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Héctor Faerna en el control de sonido y con Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Saludos de Faustino Catalina, titulares. La conferencia episcopal hace un positivo balance de la peregrinación europea que el pasado fin de semana congregó en Santiago de Compostela a 12.000 jóvenes. Además el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello ha pedido las oraciones de los fieles ante la falta de precipitaciones y las olas de calor de este verano. El Vaticano ha concedido al Convento de la Santa la casa en la que nació Santa Teresa de Jesús, en Ávila, el título de Basílica Menor. Y en Elche, tras los dos años de paréntesis por la pandemia se recuperan las representaciones del misterio y patrimonio de la humanidad. En el Vaticano el Papa ha impartido la última de sus catequesis sobre la vejez y el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin ha lamentado que por el momento no hay disponibilidad de Rusia y Ucrania para aceptar una mediación vaticana que permita poner sobre la mesa negociaciones reales de paz. Con estas y otras noticias hacemos hoy Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE.
0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia, COPE,
0: estar informado.
1: Y comenzamos el informativo de hoy con las palabras del obispo auxiliar de Valencia y presidente de la subcomisión de infancia y juventud de la conferencia episcopal, Arturo Ross, que ha hecho balance en la cadena COPE de la peregrinación europea de jóvenes que el pasado domingo se clausuró en Santiago de Compostela.
2: Creo que lo más significativo de todo para mí, bueno, para todos, y es verles tan felices, verles felices a ellos y a ellas, verles muy felices, con el corazón muy tocado y con sonrisas preciosas. Ese es el éxito, es lo que queríamos que la experiencia propiciara para, para sentir el corazón de nuestra gente joven que son nuestra inspiración y que fueran felices y así ha sido.
1: También destacó algunos momentos especiales de las jornadas vividas en Santiago de Compostela.
2: Los dos momentos finales fueron muy significativos de una gran belleza. La vigilia de la noche de, del sábado en Monte de Pozo ah. fue preciosa, muy, con mucha serenidad, mucha paz. Se respiraba el ambiente orante y también la Eucaristía de Clausura ayer por la mañana. Luego es verdad que ha habido tantos momentos distintos. Los que he podido oír directamente en las catequesis que me tocaba dar o las celebraciones de la Eucaristía con ellos... No deja de, de venirme a la memoria del corazón, su rostros los atentos, eh, expectantes, con deseos de escuchar, de, de encontrarse con Dios. Y eso ha sido una maravilla. Ha sido un milagritos pe, pequeñitos que han acontecido todos los días en Santiago.
1: Arturo Ross considera que lo más importante es el acompañamiento a los jóvenes y está en la escucha.
2: Creo que ellos, ellos son inspiración para nosotros. Tenemos que escucharles, hay que escucharles la mejor inversión que podemos hacer con los jóvenes, con nuestros jóvenes, es escucharles. Especialmente los consagrados, los sacerdotes, los obispos, escucharles, escucharles. Ya vamos, hablamos del Ministerio de la Escucha, escucharles, acompañarles, comprenderles, no dejarles solos, admirarles. A veces pienso, perdón, que les sermoneamos demasiado. Y muchas veces pues ellos necesitan pues, manifestar sus sentimientos, sus alegrías, sentirse comprendidos... Y sobre todo quererles, quererles mucho, quererles mucho en nombre de Jesús y ese es el amor seguro, limpio, puro, claro y eterno.
1: Ante la falta de precipitaciones y las olas de calor que sufrimos este verano, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha publicado una nota en la que pide oraciones por la lluvia y anima a sus diocesanos a trabajar por el bien común. Cope Valladolid, Javier Luna. Consciente de que la escasez de agua es ya
3: dramática y que las consecuencias de la guerra pueden acarrear dificultades económicas quizás inéditas para los más jóvenes, el arzobispo de Valladolid convoca a los fieles a orar, pidiéndole al Señor el don de la lluvia y el bien común de la paz. Invita además a solicitar la intercesión de la Virgen en sus múltiples advocaciones y ante la inminente celebración este lunes 15 de agosto de la fiesta de la Asunción. La oración por sí sola no basta, ha de estar acompañada de un ayuno energético. Por ello, Monseñor Luis Argüello pide no despilfarrar el agua tan escasa, advierte, como necesaria oración, ayuno, pero también limosna en su misiva. El arzobispo de Valladolid pide compartir con los que menos tienen. Se dirige, además, Argüello a los representantes públicos tanto a aquellos con funciones de gobierno como a quienes ejercen su control desde la oposición les anima a buscar caminos de encuentro y colaboración en favor del bien común.
1: La iglesia conventual edificada sobre la casa natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila será considerada basílica menor según ha comunicado el Vaticano. Será a partir del 27 de agosto con la ceremonia que presidirá el administrador apostólico de Ávila José María Gil Tamayo en el conocido como convento de la Santa Cope Ávila Rodrigo San Pedro Buenos días.
4: Hola muy buen pues sí, ya es oficial. La Santa Sede ha otorgado el título de Basílica Menor a la Iglesia de la Santa, la Casa Natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Ha sido tras una petición formal realizada al Vaticano por don José María Gil Tamayo y respaldada por la Orden del Carmelo. El próximo sábado, 27 de agosto, a las 8 de la tarde, el propio Gil Tamayo va a presidir una ceremonia religiosa por la que la Iglesia de la Santa ya pasará a ser considerada Basílica Menor. Pero, ¿Qué es una basílica menor? Son santuarios y catedrales que reciben una gran cantidad de peregrinos por su importancia histórica, como es el caso de la iglesia bolense, centro mundial de la peregrinación Teresiana. En total hay más de 1.500 basílicas menores en todo el mundo y su concesión principal, la más importante, es la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria. Así, los fieles que visiten esta basílica bulense podrán obtener la indulgencia plenaria en las condiciones habituales de confesión, comunión y de oración. Lo harán en el día del aniversario de la basílica, 8 de septiembre, el día 15 de octubre, la fiesta de Santa Teresa, también en la solemnidad de los santos... Uh apóstoles Pedro y Pablo el 29 de junio con motivo del aniversario de la elección del Papa el 15 de marzo o también el 28 de marzo día de nacimiento de Santa Teresa de Jesús además un día al año a libre elección de cada fiel y hay que destacar también otra de las concesiones relacionadas con el título de Basílica Menor que la iglesia abulense ahora tiene la
1: posibilidad de utilizar las llaves cruzadas emblema del Papa como otras tantas celebraciones suspendidas durante los dos años por la pandemia, en Elche se recuperan estas jornadas las representaciones del Misteri, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cope Elche, Juan Carlos Romero.
5: Elche vuelve a tener la oportunidad de mirar al cielo en agosto con su Misteri y esta tarde con la Véspera y mañana con la Festa, las voces de la capella resonarán en la Basílica de Santa María. Son sin duda las representaciones más esperadas después de dos años en los que debido a la pandemia no hubo más remedio que suspender la festa. En octubre hubo representaciones, sí, pero no es lo mismo el Misteri en su ambiente natural, en agosto. Y lo cierto es que esa expectación se ha notado en los ensayos de la capella, en los preparativos del cadafal y el cielo, y en los ensayos generales previos. Todo ello augura que tanto hoy domingo, como sobre todo mañana lunes, con la coronación de la Virgen de la Asunción, la Basílica se va a quedar pequeña y se va a oír en todo el término municipal de Elche... El grito unánime de Viva la madre de Deu, viva nuestra patrona. Y es que esto es Elche, esto es el misterio, esto es la festa de todo un pueblo.
1: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional, nos acercamos a la actualidad en el Vaticano, reducida durante este mes de agosto, en el que Francisco rezará el ángelus este mediodía, también mañana en la fiesta de la Asunción de la Virgen, y con la habitual audiencia general del miércoles, que fue la última dedicada a la vejez. Nos lo cuenta desde Roma, Ángeles Conde. Buenos días.
6: Buenos días. Tras la suspensión del mes de julio y su catequesis de la semana pasada sobre el viaje a Canadá, el Papa retomó este extenso ciclo de catequesis sobre la vejez. Reflexionó sobre qué significa el paso del tiempo a la luz del Evangelio de San Juan, que narra cómo Jesús se despide de los discípulos y les pide que no estén tristes porque les está preparando un lugar junto a él. Mientras eso llega, el papá dijo que la vejez es un tiempo propicio para dar testimonio de esta espera, un tiempo donde es posible, aseguró, llevar a cabo obras de fe, aunque si bien no basadas en las fuerzas o en las energías de la juventud. Pero precisamente así dijo hacen aún más transparente la promesa del verdadero destino de la vida, un lugar en la mesa con Dios. Así lo explicó Francisco, vamos a escucharlo.
5: La ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera en el de este encuentro definitivo. Por eso sería interesante que las iglesias locales, acompañando a las personas ancianas, les ayuden a reavivar el ministerio de la espera del Señor.
6: El Santo Padre insistió en que tomarse la vejez, consumidos en la amargura de las oportunidades perdidas, no hace sino amargar a todos. Por eso el miércoles propuso a los mayores vivir su vejez con apertura, porque nuestra vida, dijo, no está hecha para encerrarse en sí misma. Y añadió que lo mejor está por llegar si uno no se toma el paso del tiempo como una amenaza, sino como una promesa fue contundente Francisco en una de sus frases de esta catequesis al referirse al mito de la eterna juventud que nos meten continuamente por los ojos. Aseguró el Papa que la pretensión de detener el tiempo, de querer que la eterna juventud la tengamos siempre, el bienestar ilimitado, el poder absoluto, no es solo imposible, sino que es delirante. En el turno de saludos en varios idiomas, el Santo Padre como hace prácticamente en todas sus intervenciones públicas, se refirió de nuevo a la invasión de Ucrania. Un recuerdo, dijo también, para el pueblo de Ucrania que todavía sufre esta guerra tan cruel. Recemos también por los migrantes que siguen llegando continuamente, aseguró Francisco. Invito también a todos los fieles a que seamos constructores de paz en la familia, en la iglesia y en la sociedad.
1: Con Ucrania a favor de una mediación vaticana desde el inicio de la guerra, parece claro que es Moscú quien se opone a esta gestión a pesar de los más de setenta intervenciones del Papa Francisco en favor de la paz y para que se frene la invasión rusa. En sus últimas declaraciones a la revista Limes, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin lamenta que por el momento no hay disponibilidad de Rusia y Ucrania para aceptar una mediación que ponga sobre la mesa negociaciones reales de paz.
6: Pietro Parolin ha concedido esta entrevista a la prestigiosa revista italiana Limes, especializada en geopolítica y diplomacia. Ha ofrecido algunas claves de lectura de los principales movimientos diplomáticos en los que está implicada ahora mismo la Santa Sede, como es el escenario ucraniano o China. Dice Parolin que en Ucrania el desarme es la única respuesta adecuada como sostiene el magisterio de la iglesia y que por ello considera que no es correcto pedir al agredido que renuncie a las armas sin antes pedírselo a quien está a Destacando. En esta larga entrevista recuerda la posición de la Iglesia sobre las armas, esto es, que el catecismo prevé la legítima defensa, pero al mismo tiempo, esta legítima defensa armada debe ejercerse dentro de ciertas condiciones que el mismo catecismo enumera, como que todos los demás medios para poner fin a la agresión, dice el secretario de Estado, hayan resultado ineficaces. También aclara el diplomático los comentarios sobre un presunto sentimiento filorruso del Papa Francisco, al que hay voces, que no lo consideran suficientemente contundente en su condena a la invasión. El secretario de Estado afirma que tal acusación es una simplificación que no tiene en cuenta el hecho de que el Papa Francisco ha condenado desde el primer instante con palabras inequívocas la agresión rusa contra Ucrania y no ha puesto al mismo nivel al agresor y al agredido ni ha sido o parecido equidistante. Y hace también Pietro Parolin una afirmación dura con respecto a lo que está sucediendo al asegurar que todavía no somos capaces de predicar decir ni calcular las consecuencias de lo que está pasando en esa parte de Europa. Precisamente sobre la posibilidad de un viaje del Papa allí el diplomático precisa que el mayor deseo del pontífice es que a través de sus viajes pueda aportar un beneficio concreto y añade que el diálogo entre Roma y Moscú es un diálogo difícil que avanza a pequeños pasos pero que en cualquier caso no se ha interrumpido nunca.
1: El trabajo de la diplomacia vaticana en esta guerra en Ucrania, así como en otros conflictos que desgraciadamente sufre nuestro mundo, es hoy el tema para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. Si quiere ser eficaz, la diplomacia debe ser discreta, silenciosa, resuelta, no intentar hacer vencedores y vencidos, actuar sin prejuicios, teniendo como único objetivo la reconciliación entre las naciones y conseguir la paz. Estas frases pueden aplicarse a la diplomacia vaticana, una de las más antiguas del mundo y que goza de un reconocido prestigio entre sus colegas. principios y pautas para actuar están poniendo en práctica los diplomáticos de la Santa Sede durante el trágico periodo abierto con la invasión rusa de Ucrania. A las órdenes del Papa, los diplomáticos vaticanos no han dejado pasar un día sin mover todos sus peones para conseguir que rusos y ucranianos dejen de combatirse y se sienten a negociar. El Cardenal Parolín, número uno de las casi 200 personas que trabajan en el servicio diplomático vaticano, lo ha intentado todo para conseguir que los cañones dejen de disparar. Lo hace casi siempre en silencio, solo, de vez en cuando, alza su voz. Lo ha hecho esta semana con unas declaraciones a la revista italiana Limes. En ella se pregunta, ¿cómo es posible que no reconozcamos que la única perspectiva viable es detener las armas y promover una paz justa y duradera? Los resultados visibles no van por desgracia en esa línea, pero ellos no se desaniman porque la diplomacia tiene que ser inasequible al desaliento, sobre todo si como los vaticanos son hombres y mujeres movidos por la fe y la esperanza cristiana desde Roma les ha hablado Antonio Peláez
1: gracias Antonio, el cardenal eslovaco Josef Tonko ha fallecido a los 98 años, fue prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos también presidente del comité pontificio para los congresos eucarísticos internacionales, con su fallecimiento el colegio cardenalicio se compone ahora de 206 cardenales de los cuales 116 son electores cuéntanos Ángeles
6: el papa le recordaba en un telegrama por su gran sabiduría y por un ejemplo que dio hasta prácticamente sus Últimos días. Era frecuente verlo por la vía de la conciliazione paseando siempre rosario en mano. Joseph Tonko falleció a los 98 años por complicaciones derivadas de una lesión de espalda a la que se sumó una condición debilitada tras haber pasado el COVID. El cardenal eslovaco ostentaba el honor de ser el purpurado más longevo del colegio cardenalicio. Era prefecto emérito de la congregación para la evangelización de los pueblos de Casterio en el que pasó 16 años y también era presidente emérito del comité pontificio para los congresos eucarísticos internacionales. En los entró en la curia vaticana. En 1985 fue creado cardenal por Juan Pablo II, quien le confió la guía de propaganda FIDE. Como responsable de esta oficina, recorrió el mundo entero como un auténtico misionero, examinando sobre el terreno la posibilidad de crear nuevas diócesis, construir parroquias, seminarios, o centros de salud y educativos. Muchas veces incluso precedió a Juan Pablo II en sus viajes para preparar sus visitas. El papa polaco le concedió la Titularidad de la Basílica de Santa Sabina en la colina del Aventino. En ese lugar, cada miércoles de ceniza, era el encargado de imponer la ceniza sobre la cabeza de los papas que presidían la celebración penitencial. El jueves se celebró su funeral en Roma, en la Basílica de San Pedro, en el altar de la Cátedra. Lo presidió el decano del Colegio Cardenalicio, mientras que el Papa realizó el rito de la última comendatio e valedictio. Con su pérdida, el Colegio Cardenalicio pasa a contar con 206 por de los cuales 116 son electores podrían participar en un eventual conclave, mientras que 70 son no electores. El más longevo ahora, con 97 años, es el arzobispo emérito de Luanda, en Angola.
1: Gracias Ángeles, en Nicaragua el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez permanece en arresto domiciliario junto a otras 10 personas acusado de atentar contra los intereses del Estado más de 60 organizaciones de la oposición han enviado una carta al Papa pidiendo su liberación y recordando los atropellos y violaciones de los derechos humanos en, de la dictadura de Daniel Ortega frente a cinco policías que custodian su puerta el obispo canta la canción amigo de Roberto Carlos en un vídeo con más de 300.000 reproducciones en Twitter
2: no
3: preciso ni decir todo esto que te digo pero es
1: bueno así sentir yo cuento un amigo. Ante este arresto, los obispos de Nicaragua han dado un paso más frente a los ataques del presidente Daniel Ortega y aunque mantenían un prudente silencio para no generar enfrentamientos con el líder sandinista, han publicado un comunicado en el que manifiestan su solidaridad con los retenidos al tiempo que apuestan por servir de puente en medio del caos que se vive en Nicaragua Habla el cardenal Leopoldo Brenes La
8: conferencia episcopal de Nicaragua ante la situación que vive nuestro hermano en el Episcopado, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, queremos expresar nuestra fraternidad, amistad y comunión episcopal con él, ya que esta situación nos toca el corazón como obispos e iglesia nicaragüense. Además, manifestamos el sentir de nuestra iglesia, que por naturaleza proclama el Evangelio de la Paz y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande. Y así, juntos, construyamos
1: esa civilización del amor de la que siempre nos habla el Papa San Juan Pablo II. El obispo burgalés Rafael Cobb, obispo de Puyo, en Ecuador, es desde el martes el nuevo presidente de la REPAM, la red eclesial panamazónica, y que ha señalado como uno de los principales retos de hoy el saber escuchar y contemplar.
7: Estamos en un mundo que nos cuesta contemplar. Y si verdaderamente contemplar es más que ver, y escuchar es más que oír, y pensar es más que razonar, nuestro primer desafío es saber contemplar y escuchar. La escucha no es solamente un derecho, sino la mejor medicina en la búsqueda de soluciones a una convivencia cada día más necesitada de respeto y armonía. La iglesia no es ajena a los gritos de la Amazonía. En ni a los gritos de los pueblos que en ella vivimos. Por eso contemplar es más que mirar y justamente contemplamos para cuestionarnos qué nos enseña lo que vemos o preguntarnos qué nos dice a
1: nuestra vida y a nuestro pensar esta Amazonía con su flora y con su fauna. Precisamente la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Red Eclesial Panamazónica han firmado en Washington una declaración conjunta llamando a la urgente protección de la Amazonía y de sus pueblos indígenas, afrodescendientes y ribereños. Manuel Torralba, buenos días.
4: Buenos días. El documento, el primero de este tipo que firma la OEA, resalta la importancia de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, sus derechos y los riesgos que afrontan ante las amenazas que vienen sufriendo por agresiones, lesiones, asesinatos, enfermedades, hambrunas y expulsión de sus territorios. La declaración conjunta destaca la necesidad de abordar y afrontar la urgencia humanitaria y ambiental que hoy vive la Amazonía que amenaza la supervivencia, el equilibrio ecológico y la pérdida de cosmovisión de los pueblos amazónicos. A este propósito se enumeran algunas recomendaciones urgentes y prioritarias para los estados de la región al tiempo que se reitera el derecho a vivir sin discriminación ni amenazas y se invita a los estados a ratificar y llevar a la práctica el acuerdo de Escazú y a elaborar e implementar protocolos para la protección de personas defensoras
1: de los derechos humanos. Un tribunal de Hong Kong ha fijado para el 19 de septiembre septiembre el juicio contra el cardenal Joseph Zen y otros cinco miembros del Frente Democrático acusados de no registrar un fondo humanitario del que eran fideicomisarios y que ayudó a miles de manifestantes en las protestas de 2019. Al no haber acusación por amenaza a la seguridad nacional podrían recibir una multa máxima de 1.750 dólares. Más cosas, la energía atómica solo debe utilizarse con fines pacíficos y deben cesar los ataques a las centrales nucleares. Lo ha dicho en su intervención en la conferencia de la ONU sobre el tratado de no proliferación de armas nucleares que tiene lugar en Nueva York, el arzobispo Gabriel Cacia jefe de la delegación de la Santa Sede. Nacho de Gamón, buenos días.
9: Las instalaciones de energía, medicina e investigación nucleares no deben ser objetivos en las guerras, dijo Monseñor Cacia al explicar que se podrían transformar estos lugares en fuentes de proliferación de armas, de creación de bombas sucias o contaminar con sustancias radiactivas a las comunidades locales y el medio ambiente, perjudicando así a las generaciones presentes y futuras. Hoy en día hay un total de 440 reactores nucleares en el mundo, una quinta parte de la energía global, que es crucial en la lucha contra el cambio climático. La tecnología nuclear ha contribuido al desarrollo sostenible, ayudando a la lucha contra el cáncer, mejorando el rendimiento de las cosechas, protegiendo los suministros de agua o en el control de la contaminación de los océanos. La Santa Sede insta a adoptar un enfoque integral del uso de las tecnologías nucleares, ya que cada año se producen cientos de millones de toneladas de desechos, muchos de tóxicos y radioactivos y a menudo no se toman medidas hasta que la salud de las personas se vea afectada de forma irreversible. La tarea de los estados, ha sugerido el representante del Vaticano ante la ONU en Nueva York, es restaurar los entornos afectados por los accidentes nucleares y la extracción de uranio, ayudar a las poblaciones afectadas y acordar soluciones de almacenamiento a largo plazo para los residuos radioactivos de alto nivel. Pide, por último, promover un orden mundial basado en la unidad de la familia humana fundada en el respeto, la cooperación la solidaridad y la compasión y contrarrestar la lógica del miedo con la ética de la responsabilidad
1: En Iglesia Noticia volvemos a la actualidad en España, en este año en el que se conmemoran los 1300 años de la batalla de Covadonga del año 722 con la que comenzó la reconquista se ha puesto en marcha el camino de los santuarios, es una ruta espiritual de más de 200 kilómetros desde Santo Toribio de Líbana hasta la Catedral de Oviedo, Cope Santander Katia Nogueira.
0: El camino de los santuarios o camino lebaniego asturiano, como así se denomina, avanza entre la Catedral de Oviedo y el Monasterio de Santo Toribio pasando por la Basílica de Covadonga cuenta con dos rutas y 220 kilómetros y ofrece paisajes de gran valor cultural y natural con pastos montañas o valles, además de diversos cauces fluviales que acompañan los pasos de los caminantes, un relevante patrimonio histórico-cultural que incluye desde vestigios prehistóricos hasta iglesias, construcciones civiles elementos etnográficos o espacios de gran valor paisajístico y natural una nueva ruta con una gran base histórica. Adrián Barbón es el presidente asturiano.
5: Aquí no hay nada inventado lo que se hace es recuperar un camino que llevaba existiendo muchísimo tiempo en la historia, que era un camino que nos une, un camino que nos ha unido históricamente a cántabros y Astures y que nos lleva hasta aquí, pero es un camino para continuar.
0: Para el presidente de Cantabria este camino representa la gran hermandad que existe entre las dos comunidades autónomas Miguel Ángel Redilla.
5: Ese es el fondo de esto y otras cosas que estamos haciendo
7: en común, potenciar aún más más y llevar al nivel de las instituciones lo que es una realidad de convivencia entre los pueblos asturianos. Y entre por
0: el una ruta histórica que viene uniendo de manera central los pueblos de Cantabria con la ciudad más importante asturiana y que cierra el círculo de los caminos de peregrinación al monasterio de Santo Toribio de Líbana.
1: Y nos acercamos también a otra iniciativa religiosa y cultural, Campos del Renacimiento, que impulsan el Obispado y la Diputación de Palencia, que acaba de celebrar su primer aniversario, con un balance positivo, como nos ha recordado en COPE su director, José María Vicente.
5: La provincia de Palencia tiene una riqueza histórico-artística eh exagerada a nivel de patrimonio eclesiástico. Lo que hemos pretendido con este museo territorial es potenciar ese patrimonio en una zona concreta de la tierra de Campos Valentina y en unas iglesias que ya de por sí son museos por
1: sí mismos. Es una oportunidad también esta propuesta cultural y religiosa para dar a conocer mejor los pueblos de esta zona que albergan cinco museos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava, Bercerril de Campos y Cisneros. De eso se trata de poner en valor el patrimonio religioso que conservan
5: estas localidades, también el patrimonio natural, paisajístico, la gastronomía, las festividades, etcétera, Y todo con una visión tanto espiritual, religiosa como artística, pero que al final pues tiene una, una repercusión también,
1: lógicamente, y, y nos alegramos. El misionero burgalés del Instituto Español de Misiones Extranjeras, José María Rodríguez, está estos días en España antes de volver en próximas jornadas a su trabajo en Tailandia. En COPE nos ha contado la necesidad de mejorar el diálogo y la colaboración con otras religiones, especialmente con el budismo en aquel país.
8: Lo importante es saberse pequeños instrumentos en las manos de Dios. Es verdad que la relación entre cristianos, budistas, es respeto absoluto. Y no solo respeto, sino colaboración, amistad y aprecio. Pero quizás eh, falta el, el entrar un poquito a compartir ese diálogo interreligioso de vida, de amistad, ir profundizando y dar pasos en otros diálogos en que sea un enriquecimiento de corazón a corazón mantener la amistad es, es importante y es el primer paso pero quizás hay otros escalones que nos ayudan a subir y acercarnos mutuamente más a Dios pero ahí necesitamos abrirnos más quitar ciertas desconfianzas a lo mejor el gobierno de Tailandia no lo favorece mucho eh, ellos se sienten eh, que la religión nacional es el budismo y, y que deben apoyar de una manera especial al budismo a lo mejor frenando otras religiones
1: Domingo 14 de agosto de 2022, hasta aquí Iglesia Noticia, programa 1789, tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
4: Última hora en Cope.
0: Estar informado. Buenos días, seguimos pendientes de los incendios que permanecen activos. En el caso de Galicia se mantiene con seis fuegos en Orense. Por otro lado, la unidad militar de emergencia se ha unido a las labores de extinción del incendio de Jumilla en Murcia, provocado por un rayo durante una tormenta. Allí se han quemado más de 400 hectáreas. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta urgente por riesgo extremo de incendios forestales en toda la comunidad. A esta hora, uno de los que más preocupa es el que afecta a Añón, Alcalá y Bergencia de Moncayo, en Zaragoza, donde 1500 personas han tenido que ser desalojadas. Unos fuegos a los que no está ayudando el temporal en este contexto continúan cancelándose eventos todo después de lo sucedido en el Medusa Festival de Cullera, donde se van a investigar las causas. Ahora te quedas con la Santa Misa.